0: Hola, Jimena. Buenas tardes, tenemos que decir Hola. porque transmitimos a las siete y media. Sí, estamos pensando
1: exactamente lo mismo. Muy bien, ¿Cómo está? muy bien. Iniciando está primavera. Con iniciando la primavera, primavera. feliz. Es una, Hasta es me una puse etasión. color hoy día viste, y las plantas siguen fecundadas allá atrás sí súper bien eh, buen ánimo lo, lo que más caracteriza este momento eh, por lo menos en mi vida, y espero que para todos sea una inyección la, la energía del sol produce eh, eh, ese movimiento pues, eh, ese ánimo que el invierno nos, como que nos retrotrae la primavera nos hace entonces movernos un poquito más así que, a de este programa y hoy día vamos a conversar
0: Bueno, es tanto lo que se puede hablar con ella Con nuestra invitada de hoy día Que decidimos ponerle simplemente el programa Conversando con Patricia May Hoy día vamos a Vamos a, vamos a pasearnos Por diversos temas que ella Maneja muy bien y que tenemos Un invitada aquí de lujo Porque nuestro tema, digamos es La expansión de la conciencia, la evolución de la conciencia Y ella es un referente A nivel nacional acerca de esto Así que Invitamos a todos nuestros auditores y a los que nos ven después en las distintas plataformas a profundizar y también entretenerse porque tiene una capacidad comunicacional importante, así que vamos a, a, a darle la bienvenida a Patricia May. Ella es antropóloga de la Universidad de Chile, columnista, bienvenida. docente. Bienvenida Patricia. Es hola, docente hola. de varias universidades. Es escritora, ustedes saben, tiene muy, varios libros, de, los, de todos ellos nos remueve la conciencia y nos, nos produce, digamos, muchas reflexiones de, para nuestro desarrollo personal. Eh, en el 2001, el Ricardo Lago la distinguió con, el, con un premio al aporte en las ciencias sociales y al desarrollo social en Chile. Fue elegida entre las 100 mujeres líderes de Chile por la Organización de Mujeres Empresarias en el 2007 recibió el premio a la coherencia otorgado por la Fundación Laura y está llena de premios. Está ¡Qué muy
1: hermoso ese premio!
0: Pero ella se define simplemente como una caminante y practicante espiritual consciente, donde la sabiduría del alma es esencial para el conocimiento. Eh, y es tanto lo que le apasiona a su tema que fundó la Escuela del Alma con su, con su marido, eh, Patricio Zahué, la Escuela del Alma donde bien y acompañan el despertar espiritual consciente de mucha gente que había mucho tiempo en esto, Patricia, tiene mucha experiencia. Amante de la poesía y madre de tres hijos. Y además se define ella como una mujer feliz. Oh, no,
2: cualquiera <risa> no cualquiera puede decir eso.
0: No cualquiera puede decir eso. Bienvenida Patricia, qué gusto tenerte con nosotros.
3: Hola Cristina, hola Jimena. Un hola, gusto hola. estar con ustedes y conversar y, y poder llegar a una eh, audiencia... Que, así que contenta de estar en Radio Vivo Feliz.
0: Oye, cuéntame una cosa, vamos a partir, ¿a? porque esto de que te definas como una mujer feliz.
3: Sí. Cuéntanos es que, un poquito, ¿cuál es la receta? ¿Cómo, ¿Cómo se logra eso? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo no me defino como una mujer feliz, porque eh, necesariamente las circunstancias de mi vida ya han sido... Eh, siempre felices, obviamente, eso no, no le ocurre a ningún ser humano en este mundo, uh -huh. ¿cierto? No, estamos eh, de acuerdo. ¿cierto? Y yo he tenido, de hecho, una vida desafiante, en muchos sentidos, ¿eh? en muchos sentidos. Eh, por, por mi físico, por la cantidad de operaciones, por el tema, de, qué sé yo, salir adelante en la vida no ha sido fácil para mí. Ni me es fácil funcionar en la vida diaria, eh, uh -huh. eh, físicamente hablando, y bueno, por muchas cosas más pero el tema es que yo consigo la felicidad como un estado interior, y he tenido la experiencia, fíjate, de atravesar experiencias muy duras en la vida, eh, duelos, pérdidas, eh, dificultades varias, muy duras en la vida, y sin embargo, y esto es lo que yo creo que da la la práctica interior, ¿eh? que ni siquiera le digo espiritual, le digo la práctica espiritual o interior, el contacto con un centro sereno, es que además del dolor, además de lo difícil, además de lo dificultad, en el fondo hay algo pleno, en el fondo de mi mente, de mi corazón, de mi vida, es como una fuente de paz donde siempre puedo ir y plenitud, hasta en los momentos más difíciles. Y eso lo, yo lo descubrí, creo que siempre, desde de, de los 13, 14 años que creo que empecé a despertar, eh, se me produjo este contacto, pero fundamentalmente con la práctica de meditación, yo, yo fui profundizando, he ido a través del, soy una practicante hace mucho, muchos años, y he ido profundizando en eso. Y, y ya tengo la suficiente estabilidad interior como para poder ir ahí, no sé, por ejemplo, en postoperatorio. Y quiero ponerlo bien concreto. ¿eh? Bien concreto, sí. El tema del dolor físico, por ejemplo, de estar en, un, en una sala de recuperación con un dolor muy grande y, y tener el recurso para traerme serenidad, aliviar mi dolor, ayudarme en eso. Y lo mismo, serenidad para ayudarme en... En, en la conturbación emocional y en estos tiempos que están tan desafiantes para todos nosotros, ¿no? Así que yo, Cristina, lo diría que yo digo que soy feliz porque tengo un, como todos, ¿eh? eso es lo que ¿eh? me he conectado con eso, con un centro y un pozo interior de plenitud maravillosa y, y soy feliz no con nada especial sino que con,
1: con, con estar, con vivir en este momento. Te escucho hablar, Patricia, me acuerdo de una charla que viste en la Universidad del Bio, Bio hace seis años, donde yo eh, estaba, me acuerdo que estábamos ahí en el auditorio de ingeniería, auditorio lleno, y tú dijiste algo así o consultaste, ¿quiénes han tenido una experiencia? Entonces, todo parte ha sido de, de la experiencia de sí. ese espacio interior. ¿Hay recetas para lograrlo? Aquellas sí. personas que espontáneamente, porque por lo que tú cuentas, eh, tú tuviste esa conexión desde pequeñita, algo lo debe haber gatillado y la tuviste y la, y la, y la atesoraste y te acompañó para siempre. Tal vez sí. nosotros, o, o muchos de nosotros, hemos tenido ese atisbo sí. y después la vida nos zarandea y lo vamos perdiendo. Eh, ¿Hay recetas? Eh, a mí no me gusta hablar de recetas, ¿eh? Eh,
3: pero sí creo que hay algo muy importante, y es que es darle tiempo a la interioridad, darle tiempo a los espacios quietos, equilibrar la vida en un ritmo armónico entre el ser y el hacer. Y yo creo que eso es lo que fundamentalmente está impidiendo en este momento que las personas conecten, o muchas personas, conecten con su naturaleza intrínseca, con su ser interior. Si eso es de todos... Todo ser humano es hijo, hija, hije de un ser interno que se manifiesta en el mundo. Por lo tanto, es imposible que no esté. Pero tenemos, eh, creo yo, un estilo de vida tan violento, tan violento. Y esto de rey a paje, de rico a pobre, de derecha a izquierda. Tan violento con el ser que no hay tiempo ni espacio para esto. Así que la, yo siempre digo, el principal problema que tenemos nosotros como, como vivir, como cultura, es un ritmo enfermo, un ritmo de vida claro. enfermo, donde la conciencia nunca se vuelve hacia adentro. Además que, al menos, seguro a ustedes les pasa, pero todos hemos registrado que desde que aparecen los celulares y los chats y Facebook y Twitter y...
1: Y sí. este programa sí. donde estamos, sí. Sí. toda la información con
3: tanta, tanta, tanta input. Es como si sí. estuviéramos agobiados del mundo externo y no lo, no, lo, no lo supiéramos equilibrar. Ahora, yo quiero decir que yo no soy antitecnología, todo lo contrario. A mí me encanta la tecnología, siempre me encantó. ¿ah? Pero creo que es un desafío y es muy difícil, porque el tema de la adicción... A, lo, a las redes es un tema que nos toma, ¿cierto? Hay que estar muy despierto para que no te tome. Hay que estar atento. No, ya, basta. Chao. Porque... Claro, porque como dicen por ahí, la dosis hace el veneno, ¿no? Claro, porque te agarra la cosa. Entonces, sí. la dosis, la dosis. Entonces, sí. yo creo que el, el tema de un ritmo distorsionado en el vivir, eh, por muchas cosas, por valores culturales también asociados a la productividad, al hacer, al sentimiento de que si yo descanso o me conecto interiormente o me siento en, en una plaza a observar eh, cómo cantan los pajaritos, cómo se mueven las hojas, ya estoy perdiendo el tiempo, es inútil. Claro, Ese sentimiento claro. de inutilidad en relación al ser, creo que es lo que más atenta ¿eh? contra el autoconocimiento, la autoconciencia de todo, porque no es solo la conciencia de nuestro ser espiritual, es decir, los seres humanos hoy día de repente no somos conscientes de cosas tan elementales como, no sé, como que me duele la guata o como que estoy cansado, y, y arroyo conmigo mismo, soy violenta conmigo, si yo soy violenta conmigo, soy violenta con los demás, porque si yo no escucho a mí, eh, en mi necesidad, en mi ritmo, empezando por el cuerpo, por lo que emociono, por lo que siento. Mm. O sea, yo me, me, me ataco a mí misma, yo creo por eso hay tanto tema, entre otras cosas, por supuesto, de salud mental, hay una mm. violencia hacia uno mismo y una violencia hacia los demás
0: muy grande. Sí. Es como un no respeto a los ritmos naturales de la vida, sea, como si estuviéramos viviendo una escala superior a la humana, digamos, estamos sí. en una exigencia superior a
3: eso. Y los seres humanos, como todo en el universo, participa de un ritmo, comenzando por los átomos, las galaxias, los árboles, el... no hay nada. Y nosotros somos en gran parte seres animales, biológicos. Entonces, si no respetamos eso, nos enfermamos. Nosotros vivimos en una cultura completamente enferma, ese es mi punto de vista. ¿Sí? Claro. Que eh, eh,
0: como para, para alinear un poquito de que de repente hay conceptos que cuesta captar en este, justamente en este aceleramiento en el que estamos también nos pasa que la comunicación se transforma en algo muy concreto, entonces cuando hablamos de temas muy abstractos como que cuesta seguir el ritmo por ejemplo, de qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad, de qué hablamos cuando hablamos de conciencia o de qué hablamos cuando hablamos de alma
3: desde la mirada tuya, Patricia, tan rica en ese sentido. Mira, yo creo, Cristina, que nosotros estamos en un cambio de paradigma radical respecto de qué es lo espiritual. ¿sabes? Yo he estado en estas últimas semanas hablando de eso con algunos grupos. Porque nosotros vinimos de, venimos de una era en que lo espiritual se entiende como lo místico, lo ajeno al mundo, lo sagrado que está por allá, lo sublime que está a no sé dónde, ¿sabes? Y los valores emergentes, me parece, que ponen la espiritualidad en la transformación personal y la transformación del mundo. Entonces, es un cambio muy grande de paradigma. ¿eh? Entonces, eh, lo espiritual en, 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 en la era emergente, en el tiempo emergente, tiene que ver con una conciencia integral respecto de uno mismo, ...y respecto del mundo... ...cuando digo conciencia integral... ...relacional... ...tiene que ver... ...a ver quiero ponerlo bien... ...concreto... Sí. Eh, ...tiene que ver por ejemplo... ...con que a nivel económico y político... Eh, eh, ...veamos los efectos colaterales... ...sistémicos... ...y a largo plazo de cualquiera medida... ...eso es espiritual... ...porque esta era... ...el bien mayor... ...el bien común... ...la conectividad... ...la fraternidad mundial... Eh, busca la colaboración, busca el compartir y, y lo busca inevitablemente. Es decir, no podemos no hacerlo porque si no nos vamos a extinguir. Está el tema del cambio climático, cierto, pandemia, Entonces, sea, La conciencia ya no solo de mí como ego de mi bien, sino que yo en el mundo, mi, mi, la conciencia del bien. Mayor de todos, la circulación de la, de la información, la democratización de las cosas. O sea, yo creo que espiritual, y entonces, espiritual en esta era es ser consciente. Consciente con una mirada integral, con una mirada que integre, con una mirada que conecte. Entonces, pongo ese ejemplo, porque, qué sé yo, no sé, el proyecto Dominga, ¿cierto? Quizá. Uh -huh a corto plazo, convenga, ¿cierto?, para la gente que uh -huh. viva ahí. Y su... Pero, ¿cuál es la mirada de una espiritualidad más amplia? El bien común a largo plazo y sistémico para la naturaleza, el planeta, el ser humano. Eso es una espiritualidad integral, qué sé yo, y esto en relación a la economía, a la política. Ahora, también en relación a la salud. Lo espiritual en este tiempo es ver al ser humano, no solo como el órgano, sino que como claro. un ser emocional, afectivo, etcétera. Eso en relación a la salud y eso trae un mundo de, de, de salud integral que yo creo que estamos abriendo todo eso. ¿Para qué decir en educación? Ya no eh, la persona que recibe como un receptor eh, vacío, que, como, como un ser activo que participa del proceso donde se escuchan en su ritmo. Y esta misma conciencia integral no llevada solo al mundo, a lo exterior, a las políticas, a la economía, sino a mí mismo. Y eso es muy importante. La espiritualidad en este tiempo exige algunos valores nuevos, que no son ser la persona mística, ajena, que reniega del cuerpo, de la carne, del dinero, que se aparta del mundo. No, la espiritualidad de hoy requiere integridad, integralidad, coherencia, integración de mi cuerpo, de mi emoción, de mi mente, bajo el, la égida del alma, entonces, del alma o de mi centro sereno, por ponerlo, de mi conciencia pura, no sé qué palabra usar. Entonces, es muy distinto eh, el llamado espiritual de este tiempo, ¿sí? y, y, lo, y los valores son distintos. ¿sí? Yo creo que el valor del, del, a ver, ¿cómo decirlo? De la educación y el atemperamiento, no sé si existe esa palabra, el, la temperanza, la templanza de la mente, la emoción y el cuerpo equilibrado, integrado para poder tener una gran visión de las cosas se vuelve en un gran virtud de los tiempos que nacen lo cual no es fácil porque estamos en una tormenta porque se baten los vientos las emociones, los distintos puntos de vista, la polarización de las visiones eh, los miedos, los miedos en relación a a, a, a todo, a, a la situación económica, a la enfermedad, a la vejez, a todo. Entonces, los miedos, eh, pues, la codicia, los rencores, todo ha toda la información. ¿Cómo consigo un centro estable para ver en este eh, despelote que tenemos? En el... mm,
1: sí, sí. Al <risa> es, par
3: estamos
1: en un te despelote. Quiero, te quiero consultar dentro de esa mirada porque me, me encanta. Eh, ¿Cómo visualizas tú la participación de los jóvenes? Porque nosotros estamos en una universidad nuestro, nuestro principal eje de conexión justamente con la espiritualidad ¿Cómo sumamos, o cómo ellos en realidad? No sé si somos nosotros los que vamos a sumarlo? Creo mm. que es al revés eh, ¿Pero cómo ves tú a los jóvenes en esta nueva espiritualidad? Eh, bueno, yo creo que hay muchos
3: ah que por una cuestión generacional los jóvenes y niños traen los jóvenes y los niños que están naciendo ah, uh -huh. como valores sistémicos como el tema ecológico como el compartir qué, qué sé yo pero yo fíjate lo que les desde mi trabajo también desde mi propio camino yo, yo les diría que integren el autocuidado personal con su aporte al mundo que las dos cosas, o sea, creo que en la juventud, o en gran parte de la juventud, es natural y, y, y obedecer al impulso de querer cambiar el mundo, de querer mejorar el mundo, de querer condiciones más justas, más ecológicas, mejor para todo. Eso es, pero que se pongan a ellos mismos en la ecuación, porque finalmente uno es el mensaje. O sea, no basta con que yo eh, batalle por esto y por lo otro, y yo en lo personal, en mi casa, en mi familia, en mi cuerpo, en mi vida afectiva, en mi manera de alimentarme, tenga la escoba, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo me doy tiempo a mí para el, para el cuidado sistémico de mi ser, además de toda mi participación en el mundo que creo que eso está vibrando en todos, en las mentes jóvenes y en los jóvenes, para qué decir.
1: ¿Mm? Y Patricia, Eso tiene que ver eh, con eh, la coherencia, disculpa, eh, eso claro. tiene que ver con la coherencia que me, me, me llamó mucho la atención de que había un premio otorgado a tu coherencia, o sea existe mm. un premio para personas coherentes y es primera vez que yo me encuentro con eso y es realmente un honor ver que existe ya esa conciencia dentro de alguna institucionalidad de, de mirar la coherencia humana para funcionar Oye, Jimena, fíjate que eso,
3: bueno, eso es una gracia de la Fundación Laura Rodríguez, ellos dan Laura este Rodríguez. Claro, el premio que ellos dan todos los años ahora, si uno se lo merece o no eso, eso se verá al, no sé, al fin del recorrido de yo, yo no creo que nadie sea completamente coherente, yo no soy completamente coherente, yo creo que los seres humanos somos caóticos y, y tratamos de equilibrar eso Trato, sí, trato, pero si la coherencia nos vuelve rígidos creo que es súper peligroso. ¿eh? Entonces, un poco de caos hay que tener para, para ir generando placer. claro Yo no soy de la línea del trabajo interior o espiritual de la persona ser impecable, que siempre está ahí, perfecta. No. ¿eh? Creo que eh, el movimiento es importante. Pero qué, qué bonito. Es que, ¿Sabes lo que pasa? Que no es su que una de las exigencias eh, de, de la conciencia emergente o de la espiritualidad emergente es justamente que no haya una disociación como sí se permitía antes entre la vida privada y la persona y la vida pública. Y esto es nosotros le exigimos a quienes tienen puesto directivo ¿eh? le exigimos que no solo su vida, eh, lo que hacen, lo que transmiten, qué sé yo, no sé, las cosas que hacen hacia afuera, no solo eso, eh, sea aportador, sino que su persona, su persona dentro de la casa. Hoy día caen en todo el mundo autoridades por, no sé, por abuso sexual, o, o por inventar enfermedades, o porque malos manejos del dinero, o porque no importa. ¿cuán eh, 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 brillante haya sido tu aporte? Si tú, eh, eh, en lo personal, generas actos que son de incoherencia, y esto es una exigencia de ahora, eso es lo que yo creo. ¿eh? Creo que, por ejemplo, en tiempos anteriores, a los grandes, no sé, filósofos, científicos, artistas, nadie les pedía coherencia, y la mayoría de ellos tenía la escoge en su vida afectiva, en su trato con la familia, en, eh, en, su, en su genio con los demás, etc. Hoy día estamos en una nueva era. Y entonces, la coherencia, yo no la entiendo como un estado de rigidez y represión de mis impulsos para ser perfecto. A mí la palabra perfecto no me gusta. Creo que en realidad la, la gran perfección cósmica está hecha de puras pequeñas imperfecciones. No, no, no. Lo pienso así, ¿eh? entonces lo que pienso es que en realidad lo que hay que buscar es un alineamiento interior que siempre es inestable, porque todos los días, y eso que bien lo sabemos las mujeres, sobre todo las mujeres, porque creo la, que la experiencia de lo femenino es la experiencia de los cíclico, ¿eh? del cambio, del cambio por una cuestión hormonal, por la maternidad, por los qué sé yo, todos los ciclos de la vida. Entonces, eh, este estar buscando ese alineamiento personal cambiante, no represivo, sino que integrador, en que me escucho, en que voy cambiando, en que voy haciendo proceso, a eso le llamo coherencia. Más que hacer perfecto siempre, etc. ¿Mm? Como en el estar siendo. Bueno, y aquí estamos conversando para nuestros auditores con
0: Patricia May Temas muy interesantes, eh, y te quería hacer una consulta también desde la mirada de que, que dio Jimena hace poco, porque de repente me he encontrado en este programa, Conciencia de Ser, que los chicos preguntan, o sea, los estudiantes, hay varios que preguntan, ¿cómo se hace ese viaje interior? ¿Cómo se comienza? ¿Cómo, ¿Es necesario absolutamente una experiencia límite para comenzar el proceso? ¿O uno puede perfectamente bien hacerlo voluntariamente? Me preguntaba uno. ¿Cómo se hace ese tránsito? ¿De qué manera se comienza? Como quien dice, tomando el título de un libro tuyo, ¿cómo se transita desde el ego al alma?
3: De muchas maneras, obviamente, ¿cierto? Pero ya creo que tener la pregunta es lo primero. Ah, el querer hacerlo, porque el querer es, es el primer eh, impulso, yo Quiero ir hacia algo más. Yo creo que ese es la, el impulso interior del ser que te llama a algo más de lo que está haciendo en este momento, ¿no? que siempre está ahí vivo. ¿no? Eh, y creo, Cristina, que... A ver, te quiero contar mi experiencia. Ah, mira, que, que, porque mejor que sea la cosa encarnada. Eh, yo... Eh, eh, creo que desde joven tuve una conexión con la naturaleza, pero yo estaba, a mí me operaron mucho de joven, y he pasado a través de la vida por ciclos, así como ciclos de tres o cuatro años, en que tengo mucha cirugía y que estoy mucho en cama. Eh, entonces yo tuve tiempos de mucha detención, estoy pensando, por ejemplo, yo a los 14 años tuve un año o dos meses en cama, ¿Ah? y en ese momento a mí... ¡Wow! Algo se me abrió en esa dimensión. Y después, bueno, a mí en los periodos de quietud y tranquilidad de mi vida son los tiempos en que eh, muy conectado conmigo. Pero para mí el proceso se gatilló por una cosa bien, así, el, el gatillamiento total. Eh, se me produjo en un momento en que por esas cosas de la vida, como familia, con primo y todo, me acuerdo que en ese tiempo estaba de modo el control mental, ¿se acuerdan? Hace años, sí, incluso el método Silva estuvo muy, muy en boca. Claro, no era el control mental, sí, pero era algo parecido. Mm. Un facilitador que daba estos talleres y yo, y mi papá, y todos nosotros nos inscribimos, ¿no? y a mí me pasó, esa fue mi experiencia, fui la única del grupo que le pasó eso, que cuando, eh, me enseñaron, mira qué simple, a cerrar los ojos y a conectar con la respiración y a tranquilizarme, oh, descubrí que adentro mío había un universo maravilloso. O sea, pude conectar con algo en mí que era maravilloso, aun cuando me costaba, porque esto es una práctica que eh, 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 encamina hacia la meditación, ¿no?, lo que estoy diciendo pero me costaba porque meditar es difícil. Meditar, eh, yo, yo como trabajo eso con gente, la, la mayoría de la gente te dice, no, es que yo no puedo, porque yo tengo una mente muy... Esto. Y todos creen que le es difícil a uno nomás, le es difícil a sí. todos, porque la mente cada vez es más loca, la mente claro. es la loca de la casa, como decía Santander. Y no más sé. de boca. Sí. Oye, que cuando uno se trata de de silenciar la mente, llevarla por ejemplo centrarte en la respiración te das cuenta de la locura que tienes en tu cabeza yo creo que estamos todos un poco locos por dentro ¿eh? de todas las cosas que estás transmitiendo, de lo que no puedes parar sin embargo esa práctica de, de repente, esa práctica de meditación, en la cual creo que hay que tener mucha voluntad y ser muy estable, porque a, a meditar se aprende meditando no hay otra manera, no es eh, teoría, no es libro, podemos leer muchos libros, técnicas, prácticas, hoy día hay miles, cierto mantras, colores, qué sé yo, yo lo pongo lo más simple. A ver, aquí está tu mente focaliza en la respiración, o dite una palabra, hay gente que le gusta decirse algo. ¿ah? Pero, ¿cuál es la cosa? La cosa es que esta mente loca y esta emoción que está, primero yo vaya quitándola, vaya, creo yo, escuchando, dándome cuenta de lo que hay adentro, yo, y en ese sentido la meditación es muy terapéutica, para mí lo ha sido, porque muchas veces me siento a meditar chuta, y me doy cuenta, por ejemplo, que me da vuelta una situación nada que quede perturbada por algo que vi o que escuché o por un enojo que tuve con alguien y dale, y dale, y dale, mm. y, o, o, que, o que mi mente está muy crítica, que estoy criticando. Entonces es, es terapéutica en el sentido que me permite tomar conciencia en mi estado corporal, emocional y mental, entonces voy, tomo conciencia de eso que me está pasando, lo integro y voy más allá, y lo dejo, lo suelto, y lo que ocurre con el tiempo, y, y esto está estudiado neurocientíficamente, ¿eh? neurocientíficamente está estudiado que una persona que practica esto 20 minutos al día por, no me acuerdo cuántos días, pero ponte tú por 25 días seguidos, a los 25 días, hay redes neuronales que se empiezan a activar y le empieza a ser menos difícil. Siempre es un desafío meditar. ¿eh? Nunca sabemos cómo vamos a estar ¿eh? Eh, eh, interiormente. ¿eh? Entonces, eh, empieza a ser más fácil y se abre, diría yo, fíjate que me acuerdo que Deepak Chopra hace muchos años atrás, también vino a Chile yo estuve en una... Decía, entre pensamiento y pensamiento hay un espacio. Y en ese espacio, Espacio de paz y de silencio se escuela tu ser. Entonces, aprovechar ese espacio que a veces es de tres segundos, pero tres segundos de ser es como 15 días de, de actividad. O sea, te puede pacificar enormemente solo eso. Así que yo, una de las prácticas que daría así como primero, es la meditación o, o, o la premeditación. ¿eh? Que yo siempre recomiendo una práctica a la cual le hemos llamado nosotros la pausa sagrada. Y mira, es muy simple, yo diría que prepara la meditación, y es que cuando un momento, cuando un tiempo en el día se termina, como cuando se termina esta conversación, porque, porque la, qué sé yo, cuando termino de contestar los mails, cuando, qué sé yo, cuando termino una, una cosa de trabajo, en vez de continuar inmediatamente con lo siguiente, que es lo que hacemos. ¿eh? Esto a la casa venimos del trabajo y nos ponemos a hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, y nos acostamos agotados, colapsados. ¿eh? Y en la mañana el celular y la cuestión. Bueno, antes de empezar a hacer lo siguiente, lo que yo recomiendo es parar tres minutos. Tres minutos en que miro por la ventana, me conecto con la respiración, un rato en que aquieto mi mente en que no estoy ni planeando lo que viene, porque la mente sí. es, una, es una planeadora de lista de sí. deberes. lista de deberes mentalmente. Es terrible. Sí. Y, y, y somos tan adictos a la lista de deberes que, que sí. lo que nos pasa es que cuando terminamos todo el checklist inventamos otro. Y eso sí. me... Es como si no podemos dejar de hacerlo porque ya es una adicción. Entonces, parar. No estoy ni en lo que viene después, no estoy pensando cómo lo voy a hacer, ni me quedo con lo que... Me quedo un rato quieto. Y ese rato quieto, esa pausa sagrada que yo recomiendo mucho, que se haga tres o cuatro veces al día, va preparando la mente para el lapsus de silencio, que por una cuestión cultural muy loca muy loca, de patrón cultural asociado a hacer, hacer, hacer producir, producir, producir y de eso depende nuestra autoestima y nuestra sensación de ser amados y eso es lo más, porque en el fondo la claro. más profunda del ser humano es ser contenido, ser eh, integrado y como yo me siento más integrada, amada, en la medida que soy más eficiente, más productiva, más exitosa más esto, todo apoya que yo no paré nunca ¿Ah? Y es un tremendo daño, porque en realidad la productividad va a ocurrir en forma natural y descansada si yo descanso. ¿no? Entonces, esa pausa sagrada yo la doy como un, me carga de decir la palabra receta, pero como una <risa> práctica, como una es? práctica ¿Qué? súper útil. ¿ah? Ahora, todas las prácticas que tengan que ver con darse tiempo, por ejemplo, para la relajación profunda, hay tantas hoy día en los celulares, uno se puede... Para aprender todos los días, tenderse diez minutos entre medio del día en, en un lugar y poder ir recorriendo el cuerpo, todas esas cosas me van devolviendo a mí me van serenando y eso a mí me parece vital en estos tiempos recordaba
0: el concepto que yo no, ya no recuerdo en qué libro pero el concepto de epifanía eh, que, que lo, es como eso ¿verdad? Háblame un poquito
3: de la epifanía, a mí me gusta mucho ese concepto, que es eh, en uno de tus libros. Yo creo, fíjate Cristina, que todos tenemos momentos de epifanía, pero nuestra mente los arrolla y no los considera valiosos. Epifanía son esos momentos en que, a veces por casualidad, ¿eh? qué sé yo, yo iba caminando por la calle y de repente... Eh, no sé, eh, eh, mi mente se abrió, mi corazón se abrió, cantó un pajarito alguien me dijo algo y me sentí, no sé, me sentí, a ver, lo que quiero poner muy simple, muy bien, muy bien. Me sentí en armonía, se me aclaró algo que tenía completamente confuso, me descompliqué con algo que me atormentaba o, o pude disfrutar de eso tan simple que era caminar por la calle. O sea, me conecté con algo pleno sereno dentro de mí a eso le llamo epifanía y creo que eso, esos momentos que duran tres segundos a veces eh, deberíamos en nuestra historia de vida atesorarlo como lo más Precioso que tenemos. Es más precioso que cualquier cosa, más precioso que las experiencias arquetípicas, qué sé yo, cuando pasó esto, cuando pasó lo otro. No, no hay nada más precioso que cuando yo logré conectar con mi ser y tuve una, ese instante. ¿Por qué? Porque la epifanía, creo, son como, como mensajes de los ángeles, no sé, como algo que se cuela en nuestro inconsciente y nos habla de nuestra esencia que la tenemos tan olvidada, y si realmente siguiéramos ese camino, si buscáramos ese camino como el hilo de ariana, ¿eh? como para salir del laberinto, ir buscando, buscando, siguiendo para salir del laberinto, eh, darle tiempo al, al contacto interior para ir hacia esa epifanía, esas claridades, para vivir ahí, no solamente para que sea algo que ocurre de vez en cuando, en realidad, digamos que el camino espiritual consciente es ese entre comillas, tramo, trayecto, camino, proceso, que hacemos entre que esto se dé en forma automática, de vez en cuando, sin saber por qué, a estabilizarlo como el campamento base en que yo vivo. ¿eh? Y eso requiere una práctica más o menos, hay prácticas que son milenarias, ¿eh? Eh, eh, autoconocimiento, o sea, requiere dedicación, ¿no? No solo de tiempo, sino que de atención interior. Entonces, Cristina, yo creo que lo que ocurre en nuestra cultura es que valoramos, no sé, los logros, los títulos, los lo hitos, esto, qué sé yo, no sé, pero no valoramos el momento íntimo. Entonces, si nos olvidan. Si tú no los valoras, si tú no los pescas, si no le das, se te olvida y se te va.
0: Hasta el 11, ¿No lo mencionaste,
1: Patricia? Tres segundos. Igual yo estaba así pensando, ¿es física de profesión? Tres segundos igual es mucho rato. Tres segundos puede ser yeah. mucho rato. Eh, pero me, me surge el tema del, de lo cuántico. Cómo finalmente incluso la materia también se puede... Eh, en la materia podemos experimentar esto que se usa tanto que es el salto cuántico pero en esos pedacitos, no sé si tú lo has visualizado si nos puedes contar desde tu experiencia eh, ¿cuáles son los tipos de transformaciones que en esos pequeños que yo no sé si es que se sale del tiempo o si uno se conecta con su alma pero que transforma profundamente la vida de una persona Sí,
3: sí yo creo que hay, hay en nuestra vida salto cuántico pero ¿sabes qué, Jimena? Que tenemos que registrarlos y guardarlos y, y que nos sirvan como señalética en el camino, que nos sirvan mm. como faro. Porque ¿qué ocurre con si eso lo grave? ¿Qué ocurre? Que de repente tenemos un salto cuántico, pero nuestro paradigma mental mm. es tan eh, fuerte que lo abortamos. Abortamos a a, a, a lo que a esa transformación y la votamos porque no, porque tengo que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro y yo tenía este compromiso y bla, 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 y porque para que me vaya bien yo tengo que hacer no sé, no sé cuántos doctorados y seguir en mi carrera y digámoslo así, o ser la mamá o el papá perfecto o tener la vida ideal, y vamos corriendo, corriendo, y abortamos ese salto, yo creo que eso, ese salto que podemos tener hay que cuidarlo eso es lo que yo digo, hay que custodiarlo, porque he visto mil veces cómo se pierde ese, ese momento así de epifánico, ese salto cuántico. Eh, eso, es, me brota decirte eso y me brota decirte otro tiempo, otra cosa en relación a esto, y es que yo en, en un momento eh, elaboré el concepto de bolsón de tiempo. Ajá. Yeah. Uh -huh. Y yo en realidad he descubierto las cosas en la vida diaria, porque gran parte de mi intento es traer la, 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 la filosofía, las cosas más complejas, la vivencia y el camino humano hacia, hacia no sé, la trascendencia de su estado alterado a lo cotidiano. Para mí es importantísimo, eh, en ese sentido, la, a la vida, a lo común y lo corriente. Yo el tema de bolsón de tiempo lo descubrí un tiempo, que mi, mi, mi hijo era más pico qué sé yo, y, y trabajaba y andaba con hartas cosas que hacer, y tenía que ir al supermercado, ¿ya? Y entonces, eh, claro, la ida del supermercado puede ser una cosa súper neurótica y desplacentera y una lata y para muchas personas es así, que lata tengo que ir? Ya. Y yo en aquellos tiempos, prepandemia, hace harto tiempo atrás, me acuerdo que descubrí que si yo en el supermercado, ya supongamos que tenía poco tiempo reloj, pero en ese tiempo reloj, poco que tenía, me olvidaba del tiempo, y entraba en una presencia total y entrar ahí, estar completamente ahí, no pensar en otra cosa, ni que estaba apurada, esto me sirve también cuando voy a trazar algún lugar, digo no, no voy a pensar en el tiempo, voy a estar en presencia total y voy a llegar a tiempo, y es tan mágico, porque me pasa sí. esto. en general cuando tiene poco tiempo, cuando está acelerado con las cosas, decir, chao el tiempo, me pongo ahí, y parece que la eficiencia y el tiempo cambian, entonces yo digo entras como en un bolsón de tiempo, como en, en otro espacio-tiempo. ¿eh? Mm, mm, eh, y, mm. y parece que cuando entramos en eso, además no nos cansamos, porque yo creo que gran parte de nuestro cansancio diario tiene que ver con estrés, con hipercontrol, con, eh, con, este, con esta cosa apretada para hacer las cosas, cuando suelto, digo ya, tengo 15 minutos, en estos 15 minutos voy a estar y voy a ser, y se me va a desaparecer el tiempo, todo funciona mejor. ¡Oh, qué genial!
0: A mí me, me reía porque tengo una, una experiencia parecida en los supermercados. Cuando estaba mi hijo mayor acá, íbamos normalmente a llevar al supermercado conmigo, y de tanto en tanto me daba un abrazo y me decía que nunca falta el tiempo para un abrazo.
3: Amor. Y eso cambiaba
0: pero totalmente la experiencia del supermercado. Y resulta que es tan potente que ahora yo entro en supermercado y de tanto en tanto me acuerdo del abrazo que nunca falta el tiempo para un abrazo. Entonces quedó como... Entonces vivía esto mientras tú lo contabas, vivía esto del bolsón del tiempo eh, de esa manera. el eh, encuentro hermosísima, tu experiencia. Y me recordó también la mía que también la encuentro súper bonita. Eh, sí. Ahora, dentro de esto... Tú has dicho en un momento determinado dijiste una, en una entrevista que para el una frase como bien, bien complejada, compleja que dijiste como estuviéramos atravesando en este minuto como una estrecha garganta entre montañas con los ojos vendados y en sí. una total incertidumbre sí háblanos un poquito de eso esto, esto es el, 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 el la porque para ti estamos en una evolución de la conciencia en este
3: minuto de la pandemia sí Sí, yo creo, fíjate que la pandemia, eh, maldita bendita, ¿eh? sí, maldita bendita, bien. ¿cierto? Eh, nos ha puesto y confrontado con los temas más difíciles de la vida. Y creo que eh, la, la pobreza, la vejez, la enfermedad, la muerte, la muerte, que en nuestra mm -hmm. cultura se va de tanto, ¿no? Eh, y creo que nos sacó de una, eh, yo siempre me lo imagino así, como si hubiéramos vivido en un valle que tuviéramos totalmente contaminado, destruido, ecológicamente destruido, socialmente inequitativo, destruido, interiormente mal, digamos, y de repente la vida, eh, por los procesos, por los procesos sociales de los países, por el tema, los procesos interiores, por la pandemia, nos expulsó de ahí. Y mi impresión es que estamos atravesando algo en que tenemos que ir eh, eh, como practicando el vivir eh, en una creatividad constante, poniendo en duda todo nuestro estilo de vida anterior. Ahora se nos sumó la conciencia, que siempre ha estado, pero la conciencia más dura, el cambio climático. Estamos en los países o, o con sequía o estamos con inundación. Y la migración son temas emergentes de los nuevos tiempos. Entonces, estamos en un desacomodo porque creo que tendremos que transitar a otro tipo de vida. O sea, ya ya no trabajamos a distancia, partir esta entrevista hace tres años atrás no hubiera sido así, así, ¿cierto? Trabajamos a distancia, mucha gente ha cambiado su lugar de residencia, mucha gente ya no concibe esto, estar en, en un lugar, mira, montones de cosas, ¿eh? nuestras formas de consumo, creo que las generaciones que vienen van a tener que aprender a vivir en mayor, eh, probablemente, austeridad, y, y, compartir, y compartir, porque no van a poder acceder a todo como... Era el sueño anterior, ¿no? Entonces, yo creo que estamos atravesando un tiempo muy incierto donde la gran... Creo que lo, las grandes virtudes interiores, personales, en los tiempos que vienen, tienen que ver con, primero, tener el tesoro de algo a lo que asirse cuando todo cambia y todo se cae. Ah, y eso algo solo está dentro de mí. Es como... Yo voy a todas partes, pero mi hogar interno está acá. ¿Ah? Nacen y mueren las cosas, las relaciones, los afectos, los lugares donde viven, la situación económica, pero algo adentro de mí permanece. O sea, creo, creo que no hay ningún tesoro más grande que ese en este momento tan incierto, tan caótico, que se caen tanto, y tan confuso porque está todo el tema de las teorías conspirativas, la, la manipulación del, de la Big Data, es decir, la adicción a Internet, eh, tanta cosa nueva que no sabemos manejar. Entonces, todo lo que tenga que ver con la capacidad de eh, centrarse, de encontrar un centro estable en medio de la tormenta, de ser... Creo yo que es un gran valor la eh, eh, ecuanimidad, la, la mirada conjunta y a largo plazo, eh, la paz de la conciencia, más que de la mente racional, la paz de la conciencia y el corazón para ver, para saber a dónde caminar, porque como tú dices, Jimena, nuestro último, único faro es nuestro ser interno, eh, nuestra conciencia interna, porque... Cuando todo se cae, estamos con los ojos vendados, no tenemos idea como mucho hacia dónde ir. ¿Ah? Tenemos algunas intuiciones, que ¿Ah? son es las que estamos conversando ahora. ¿Ah? Entonces, tener la capacidad de discernir, por ejemplo, en este momento, entre, como decía la vieja entre lo, lo verdadero y lo falso, es súper difícil. Y eso tiene que estar en la nueva educación absolutamente, o sea nunca 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 había un ser humano que tenga tanta información que sepa tanto y al mismo tiempo que cueste tanto en ese cantidad enorme de información distinguir a ver hacia dónde voy o vamos con todo esto entonces yo me imagino que estamos en un tiempo eso, de inestable incierto donde el desapego chuta que es importante como nos donde lo que yo llamo la confianza radical y
1: fundamental en ese tipo de tiempo estamos. Mm, qué bueno. Todas las características que, que dijiste que son las que nos van a sustentar en el futuro o en el presente y futuro eh, son características femeninas. Entonces también hay un balance, ¿cierto? Un, un nuevo balance de esas dos energías. Lo femenino siendo necesario de actualizar en nuestra sociedad, independiente del género, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has visto tú desde tu posición de mujer? Dentro de ti misma, por ejemplo, porque partiendo por casa, ¿cierto? ¿Cómo se, cómo se equilibran lo masculino y lo femenino en cada ser humano en estos momentos turbulentos? Podemos empezar por eso. Sí, yo diría como... Eh, lo contiga como
3: energía femenina o energía yin para ser sí, más sí, neutro de todavía se nota que uno no dice femenino masculino entonces digamos bien. energía yin energía receptiva energía calma, energía contenedora energía quieta estado tan ausente de nuestro vivir ¿no? que lo hemos perdido todos los, todos los géneros digamos hombre mujeres, hemos perdido esa energía eh, yo creo que hay que es muy importante ponerla en el mundo, para que en conjunción y trenzada con la energía masculina o yang de dirección, de propósito, de fuerza, de voluntad, trenzada con la receptividad, con la escucha, con la quietud, con la acogida, para que ambas tres con la cultura del cuidado, ¿no? para que ambas trenzadas no quieran a otro tipo de sociedad. Y claro, no sé, no sé si será así, pero quizás las mujeres tenemos una cuota más grande, no sé, ¿ah? no, no lo puedo decir. Eh, quizás tengamos una cuota más grande de energía yin en forma natural por una cosa corporal, biológica. Por el tema de que desde los 13 años tenemos la, la o los 12 o los 11, la menstruación que nos lleva una vez al mes menos a detenernos. ¿ah? nos lleva a ser receptivo, a que duele o a que nos sentimos distinto di, distinta, entonces eso te, te lleva a un, a un ritmo a una cosa que no es unidireccional, a comprender que no siempre voy a estar de la misma manera, entonces pienso que quizás las mujeres tenemos como más experticia en esta, por la maternidad por, la, por el amamantamiento por esa paciencia que requiere el amamantamiento ¿verdad? y Así que esa entrega, esa entrega al cuidado, que son los primeros meses de vida de un ser humano, creo que todo eso no, nos trae quizá una naturaleza al, al cuidarnos. Creo que eso está emergiendo como una gran... Ahora, yo pongo el énfasis en que cuidar a otro comienza por cuidarse a uno mismo. Eso es muy importante, porque si yo no, no me cuido interiormente, yo no estoy bien. Entonces se cuida a, a, a otro u otros de manera. Yo siempre digo que hay que poner en la agenda, eh, el, así en la agenda, porque somos tan <ríe> lineales con esto, poner en la agenda tiempo para mi ser, y que sea sagrado. Los miércoles, de tal hora a tal hora, yo no me comprometo con nada. Yo, o todas las mañanas, media hora, yo estoy conmigo mismo, conmigo misma, y me conecto, y me, no sé, yo, yo también recomiendo mucho una bitácora eh, reflexiva de uno mismo, ¿eh? para ir como trayendo al, a la claridad mental esto, o sea, como a ver qué está pasando conmigo, cómo me estoy sintiendo, cuáles han sido mis reacciones, qué estoy sintiendo a nivel
1: emocional, corporal, creo que es muy importante. ¿Cierto? Y sale información valiosa desde mirar qué es lo que como, ¿cierto? Al día. Y ahí lo tomo con el tema de las redes sociales: cuántas horas al día estoy pegada al celular. Y tomar conciencia es el primer paso. Es el primer ver, paso. La, la
3: conciencia es la palabra de estos tiempos. O sea, y yo por conciencia quiero entender algo súper sencillo: es darme cuenta darme cuenta, claro, porque en el fondo no nos damos cuenta de, como tú dices, de lo que comemos, no nos damos cuenta que estamos cansados, no nos damos cuenta que estamos dolidos con algo, o que estamos súper empilados y entusiasmados con algo, no nos damos cuenta.
1: hoy oh, nos quedamos en silencio, qué bonito. <risa> Rico. Sí, justo hablando de eso, de las pausas sagradas, también tiene que ver con incorporar incluso lo que escuchamos, respirarlo, incorporarlo. O
3: sea, yo respirarlo. creo que escuchar, escuchar es el arte, es un arte nada de fácil y es aquello que nos puede eh, llevar a, una, a un vivir mejor con... En la, en, en la interrelación, en la interconexión. No es fácil escuchar, porque estamos tan llenos de nosotros mismos, tan llenos de nuestros argumentos, tan llenos de nuestros planes, tan llenos de lo que tenemos que hacer, que, porque escuchar de verdad como arte es estar vacío. No tener la respuesta, sino que estar vacío de mí, de mis obsesiones, de mi punto de vista, de mi opinión. Es súper complejo. Es como crear un espacio interior para que entre la otra o el otro con todo y es un arte. A mí me gusta mucho escuchar. Cuando estoy en comunicación, me, me gusta mucho eso. Más que hablar en una comunicación natural, por supuesto, no aquí, pero en no, una... Aquí no funcionaría. <ríe>
1: Nos quedan algunos minutos. ¿Hay alguna última? ¿Alguna última? Cristina, ¿no? ¿Sí? yo te escuché. Sí. Dice que está así. Escuchamos sin la... perfectamente. Sí. A ver, dinos algo. No, pero no, ella no nos es escucha. Escucha. No, ah, no sí es. escucha. Ahora estoy. Bien. Ahora sí. Ahora estoy. Sí, sí, Los problemas sí, técnicos de típicos sí, de la. la... Se generó un silencio, Cristina, entonces ahí aprovechamos la <risa> esa sabiduría que de repente hay que... Ah, ah sí. Que la, <risa> y, la, eh, y la guardamos. Conversando con Patricia,
2: tiene, quiero llevarte, Patricia, a un tema que yo sé que es de mucho interés para nuestros estudiantes, tiene que ver con la relación de pareja. En algún minuto te, te escuché conversar acerca de eso, que también estaría evolucionando y también estaría cambiando hacia otra forma de hacer pareja. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquito, por favor.
3: Mira, eh, a ver, no, no, no lo puedo poner como absoluto, pero tengo la impresión. ¿Sí? La impresión de que a diferencia de las generaciones mayores en que estar en pareja es una especie de, no sé, de más para ser feliz, y, y, y uno, las personas estaban, no, no, no en mi caso, pero estaban obligadas a, a sumergir todo su ser con tal de estar con el otro o la otra, etc. Yo creo, fíjate, yo entiendo la relación de pareja ahora más como una pareja de cómplices. Sí.
1: ¿eh? Mm
3: cómplices que van cultivando un camino conjunto, donde hay súper harto respeto por el camino del otro la otra, donde apoyo los procesos del otro y la otra o la otra. Es decir, yo eh, acompaño y soy acompañado y acompañada en lo que soy y juntos en algún momento ojalá compartamos algunas visiones, propósitos comunes para poder eh, generar equipo,
1: ¿Ah? Uh -huh. eh,
3: pero todo esto, obviamente, dañado por la energía del amor, del encanto, que yo creo que es bien importante en pareja, fíjate, del cariño, con los años, por supuesto, va cambiando el tono, ¿cierto?, de la relación, claro. ¿cierto?, obviamente, eh, pero, pero eso, como sentir a la otra o el otro como, como un compañero compañera, no que te boicotean, que te abusan, y que, porque creo que muchas veces las relaciones de pareja se transforman en manipulación, abuso mutuo, eh, tratar de usar a la otra o al otro para conseguir cosas, por lo tanto esa, creo que estamos transitando hacia eso y, y eso trae crisis, porque cuando mm. estamos transitando de una forma a la otra trae crisis, trae insatisfacción, trae yo no quiero esto para mi vida, quiero... Estar en una relación que ojalá... ¿Sabes qué? Yo creo que cuando la relación misma, y esta también es una idea, ¿no? Puede ser, sí, usted. por supuesto. Pero eh, cuando la relación misma te ocupa demasiado espacio en la vida, es como que toda tu, eh, tu energía va a estar ocupada en la relación misma. No sé si mm. entiendes lo que quiero decir. Sí. O cuando la relación se ve tormentosa, angustiosa, difícil, manipuladora, estoy todo el rato tratando de equilibrar. Ojalá que la relación misma, con el tiempo, porque hay que irse acoplando, puliendo y qué sé yo, vaya fluyendo hacia algo en que no siempre no me ocupa toda mi energía. Entonces yo puedo generar cosas interesantes para mí o para los dos en el mundo. Eh, ya no estar ocupados todo el rato. No sé si quizás en la etapa más joven la uh -huh. relación de pareja ocupa más eh, tiempo, energía. Me refiero a resolver nuestros problemas, a esto que tú me dijiste, que yo te dije, que me gusta, que no me gusta. Que... Pero en algún momento eso tiene que empezar a caminar de manera más fluida para que podamos hacer otras cosas. Porque si claro. yo estoy todo el día en la incertidumbre, en la cosa, en la angustia, en la ansiedad, por la relación, en el
2: cielo, la posesión claro, mi vida se
3: transforma en eso que lata claro,
0: claro que sí
2: nos queda un par de minutos de programa y en este espacio, me, no sé yo creo que Jimena me acompaña en que nos gustaría que nos dieras un mensaje en el, para el cierre Oye. tal vez pensando <risa> sí, tal vez pensando no, hay qué
3: decir, pero a ver, pero...
2: <risa> no es que tal vez pensando te voy a orientar tal vez pensando en esta sabiduría para tiempos confusos como en tu último libro del ando lento eh, que sé que son eh, pildor, el, el único que me falta por leer son pildoritas como para para reflexionar pero desde esa mirada, desde esa mirada que la, la pandemia en este minuto nos dio la gran oportunidad para andar lento, nos dio la gran oportunidad mundial para parar, eh, nos dio la gran oportunidad para eh, introspección, desde, ese, desde esa mirada. ¿Qué, qué, qué, le, a ¿Qué le gustaría a Patricia May que ocurriera en este nuevo mundo?
3: Me gustaría que hubiera un cambio muy radical de valores, de lo que importa en la vida, eh, trasladar lo que importa desde, no sé, tener, conseguir eh, o destacar, o trasladar lo que importa un equilibrio, como decía, de un ritmo eh, más ecológico para vivir, eh, donde eh, transitáramos hacia vidas más sencillas y más plenas, donde la educación pudiera, consistiera en escuchar a la persona y en ayudarla a conectar consigo mismo, consigo misma. Me gustaría que transitáramos hacia valores de abundancia, como compartir más que como tenerlo yo todo. Yo comparto esto que tengo y tú me das esto y yo te doy lo otro, tú tienes acceso a un lugar bonito me invitas y yo te llevo algo rico y aprendemos juntos, etc. ¿Ah? Como entender eh, la sencillez, el compartir, la abundancia, la naturaleza, la tecnología como algo equilibrado que nos haga más libre y no más esclavo y, y la espiritualidad como una parte muy importante de nuestra vida. Hacia eso creo que tenemos que ir a menos consumo, menos consumo. Eh, vidas más sencillas, vidas más sencillas y más plenas, eso es lo que me puedo imaginar. Y ojalá eh, 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 países eh, más, eh, menos centralizados, donde podamos en todas partes, ¿cierto?, Creo que Latinoamérica y en Chile son países muy localizados. Entonces, donde podamos expandirnos en el territorio, donde haya riqueza local, comunidad, la comunidad yo creo que es súper importante, la ayuda. Y eso, eso parece que es algo que está ocurriendo, por lo menos en el pasaje donde yo vivo está ocurriendo, fíjate. Hay, hay colaboración entre nosotros, hay, que sé yo, ayuda con distintas cosas. Y me, me da la impresión que está ocurriendo en distintas...
1: Comunidad esto, transitar hacia eso. Qué bonito. Yo, yo le agregaría que lo merecemos. Mm. Lo merecemos. Sí, y vale mucho la pena construirlo. De todas maneras.
3: Además le un bien al planeta, tenemos que considerar que nosotros somos un, una vida en el planeta y nuestra misión es hacer que esto sea mejor para todos, no contaminarlo y echarlo a perder, todo lo contrario.
1: Cierto. ¿no? Es tan razonable. Mm.
2: Bueno, estamos cerrando. Ha sido un placer. Esperamos poder contar contigo para las próximas, porque la verdad no. que conversar contigo es como una riqueza muy grata, porque viene no desde la teoría, viene desde la experiencia y eso es como que se nota y se transmite. Eh, me gusta mucho eh, la forma en que, que miran los temas. Eh, tratemos de conversar en una próxima oportunidad porque se nos quedó mucho afuera por razones obvias. Eh, el tiempo, como decíamos, eh, tiene su, su, su término. Así es que te agradecemos muchísimo la oportunidad de haber conversado contigo. Eh, sabemos que tienes vínculos con la Universidad del Biodio por allá por Chillán. Sí. <ríe> Así es que gracias nuevamente.
3: Y mucho cariño a ustedes. Ha sido muy grato y muy fluido estar muy con ustedes todos son las voces de muchas otras personas, y las felicito por este espacio, felicito a la radio a la universidad a todos por este espacio.
2: Muchas gracias. Te dejamos una Y nos vamos.
1: Y nos sí, vamos. muy
2: grande, muy grande. Nos vamos dándole las gracias a los auditores y a los que nos ven en las distintas plataformas. Nos veremos en una próxima, el próximo jueves, y nos veremos y nos escucharemos el programa Conciencia Activa que pretende conversar y dar espacio para aquellos temas en donde. Eh, normalmente la vida cotidiana en este aceleramiento en el que vivimos, ese espacio no existe, entonces nosotros aquí tratamos de dar ese minuto. Muchas gracias a todos y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves.